0: Hallo, ich bin Helene Pawlitzki und kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts. Heute habe ich mal einen Tipp, der gar nichts mit Podcasts zu tun hat, für alle Abonnenten der gedruckten Rheinischen Post. Wusstet ihr, dass ihr damit auch Zugriff auf unser digitales Komplettpaket habt? Dazu gehört die Zeitung als E-Paper, die digitale Sonntagszeitung mit vielen exklusiven Geschichten und voller Zugriff auf rp-online. Mit den RP-Audio-Artikeln lesen wir euch täglich unsere besten fünf Geschichten vor. In eurer Podcast-App oder in der ePaper-App. Und auch für Rätselfreunde und Fußballfans gibt es einen besonderen Service. Neugierig? Dann aktiviert jetzt euer Komplettpaket auf rp-online.de slash So. Das war der Service-Tweet für heute. Jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts
1: wenn die Krankenhäuser irgendwann an einem Punkt kommen, wo man dann darüber reden muss über Triage, also wer wird überhaupt noch behandelt und wen muss man dann leider sterben lassen, dann ist man in einer Situation, in die man einfach nicht hineingeraten will. Und deswegen haben jetzt die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder dann entschieden, dass es doch den harten Lockdown geben soll.
2: Seit gestern Mittag ist klar, ab übermorgen, also ab Mittwoch, gilt in ganz Deutschland der harte Lockdown. Das haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammen mit der Bundesregierung beschlossen. Wir gehen gleich hier im Aufwacher nochmal durch, was das jetzt für uns bedeutet und schauen natürlich auch auf die Reaktionen und die Sorgen bzw. Hoffnungen, die damit jetzt verbunden sind. Es ist Montag, der 14. Dezember 2020.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Der
2: Nachrichtenpodcast am Morgen mit Benjamin Meier. Schönen guten Morgen zusammen. Wir beginnen mit dem Wetter und das wird ziemlich herbstlich heute. Es gibt immer mal wieder Regen und wird mit 8 bis 11 Grad ziemlich mild und etwas windig. Im Bergland kann es auch stärkere Böen geben. In der Nacht geht es dann runter auf 8 bis 5 Grad und es bleibt regnerisch. Genau wie dann am Dienstag, auch da wieder quasi durchgehend bewölkt und es kommt immer mal wieder was runter bei ähnlichen Temperaturen wie heute.
0: Wir mussten entscheiden und wir haben entschieden, in einer der schnellsten Ministerpräsidentenkonferenzen, die wir seit langer Zeit erlebt haben. Schnell, umfassend und konsequent. Sagt
2: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Und tatsächlich hatten so schnell gestern wohl die wenigsten mit einer Entscheidung der Bundländerrunde gerechnet. Jetzt ist aber klar, ab Mittwoch und mindestens bis zum 10. Januar gilt der harte Lockdown. Und das heißt, der Einzelhandel macht mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf dicht. Ausnahmen sind dann zum Beispiel Supermärkte, Drogerien und Apotheken, Waschalons und Banken oder zum Beispiel auch der Weihnachtsbaumverkauf. Geschlossen werden dagegen zum Beispiel auch die Friseure, die durften ja bisher erstmal aufbleiben. Feuerwerk darf dieses Jahr auch nicht verkauft werden und es wird ein bundesweites Versammlungsverbot an Silvester und Neujahr geben. Und darüber wurde zuletzt ja sehr viel diskutiert. Die Lockerungen zu Weihnachten und mögliche Treffen mit zehn Personen wurden einkassiert. Ein Haushalt darf sich mit vier zusätzlichen Personen aus dem engsten Familienkreis treffen, auch wenn das dann insgesamt mehr als zwei Haushalte sind. Das ist jetzt erstmal die aktuelle Regel. Also ziemlich dickes Maßnahmenpaket und viele Fragen, die sich daraus ergeben. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück, Leiter der Redaktion Landespolitik der Rheinischen Post. Guten Morgen, Max. Hallo, guten Morgen. Das sind jetzt ja schon wirklich harte Maßnahmen und die kommen deutlich schneller, als das viele bis vor kurzem noch erwartet hatten. Ähm, Was hat jetzt dazu geführt, auch dass es jetzt so schnell ging?
1: Also ich glaube, der treibende Grund ist vor allem, dass derzeit die Intensivstationen volllaufen. Armin Laschet hat das erklärt. Er hat gesagt, wir sind am Wochenende das erste Mal vierstellig geworden bei der Zahl der Betten, die mit Covid-Patienten belegt worden sind in Nordrhein-Westfalen. Und das lässt natürlich aufhorchen. Also wenn die Krankenhäuser irgendwann an einem Punkt kommen, wo äh, man dann darüber reden muss, äh, über Triage, also wer wird überhaupt noch behandelt und wen muss man dann leider sterben lassen, dann ähm, ist man in einer Situation, in die man einfach nicht hineingeraten will und deswegen... Ähm, haben jetzt die Bundeskanzlerin und die äh, Regierungschefs der Länder dann entschieden, dass es doch den harten Lockdown geben soll.
2: Die Wirkung davon wird man dann ja wieder erst in circa zwei Wochen sehen. Ähm, wie sind denn jetzt direkt nach den Beschlüssen die Reaktionen darauf?
1: Also aus der Landespolitik heraus kann man sagen, sind die, ähm, sind die Reaktionen positiv. Also auch die Opposition äh, sagt, das ist jetzt einfach alternativlos gewesen. Man hatte jetzt einfach den, den Handlungsdrang. Also man musste jetzt zu mal Maßnahmen kommen und ähm, die, die Bevölkerung hätte es auch nicht verstanden, hätte man jetzt gesagt, man wartet einfach noch bis nach Weihnachten. Das stand ja auch schon mal im Raum. Die Leopoldina hatte das einmal angeregt und ähm, der Ministerpräsident hatte auch äh, gesagt, zum Jahresende hin äh, könne er sich einen harten Lockdown vorstellen. Aber da ist auch einfach aufgrund der Zahlen, die wir vorher ja gerade besprochen haben, jetzt der Druck so groß gewesen, dass man das ähm, dann einfach tun musste. Und das wird auch gutiert. Also das wird auch von politischen Gegner gutiert, die sagen auch, das muss jetzt einfach äh, so kommen. Es gibt natürlich aber auch Leute, die sich darüber wahnsinnig aufregen. Das sind natürlich vor allem diejenigen, die jetzt von diesen Schließungsmaßnahmen betroffen sind. Wir äh, haben schon aus dem ähm, Bereich des Handels gehört, äh, dass denen da auch die Hilfen, die da jetzt im Raum stehen, nicht ausreichen ähm, Und da gibt es dann auch Reaktionen beispielsweise von der Gewerkschaft Verdi. Frank Wernicke, der ist äh, Verdi-Chef, der hat gesagt, es ist ja auch nicht für den den Einzelhändler nachvollziehbar, warum der Gastronom jetzt 75 Prozent seines Umsatzes aus dem vergangenen Jahr erstattet bekommt und das beim Handel eben nicht passiert. Also da werden wir noch eine ganze Menge von von Diskussionen in den kommenden Tagen erleben. Da wird es noch hoch hergehen. Solche einschneidenden Maßnahmen, die sorgen natürlich dann auch für massive Reaktionen von denjenigen, die am stärksten davon betroffen sind.
2: Du hast den Einzelhandel angesprochen, der schließt dann ja ab Mittwoch. Jetzt sind wir relativ kurz vor Weihnachten, also in der Zeit, in der es normalerweise richtig voll wird in den Städten. Armin Laschet hat letzte Woche noch gesagt, wenn sie jetzt heute oder morgen oder in den nächsten Tagen alle Geschäfte schließen würden, gibt es einen Run auf die Geschäfte und die Fußgängerzonen wären noch voller. Steht uns das jetzt für heute und morgen tatsächlich bevor?
1: Also er hat ähm, jetzt gerade nach der Ministerpräsidenten-Schalte auch nochmal gesagt, äh, er bittet darum jetzt nicht irgendwie in Hamsterkäufe zu verfallen und äh, in die Städte zu rennen. Ähm, sie werden, äh, der Handel ist ja angehalten, dass sie darauf achten, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Also dass es gibt ja klare Vorgaben äh, mit klaren Quadratmeterzahlen hinterlegt, wie viele Menschen überhaupt in die Geschäfte hinein dürfen. Ähm, aber die ähm, diese Maßnahmen, dieser Lockdown, der zeichnete sich ja schon ab. Und Armin Laschet sagte, es hätte jetzt nicht am vergangenen Samstag dazu geführt, dass die Leute wie irre in die Städte gerannt seien, um um dort die letzten Weihnachtseinkäufe zu machen. Also da scheint offensichtlich die Hoffnung zu sein, dass die Leute jetzt auch verstanden haben, dass sie halt eben auf Abstand sein müssen. Am Ende muss man sagen, ich glaube, sehr viele Menschen werden jetzt einfach äh, ihre Käufe ins Internet äh, verlegen. Also Amazon wird sich gerade sehr, sehr deutlich die Hände reiben, weil äh, da werden jetzt die Bestellzahlen hochgehen.
2: Schulen sind ja Ländersache und da ist ja schon seit ein paar Tagen klar, Präsenzpflicht in den Schulen gibt es ab heute nicht mehr in NRW. Ab der achten Klasse findet Distanzunterricht für alle statt. Wie sind denn da die Reaktionen? Es gibt ja durchaus Schulen in NRW, die das gerne schon früher gehabt hätten.
1: Genau, wir erinnern uns alle an diese Diskussion um das sogenannte Solinger-Modell. Also Soling hatte ja schon mal äh, seine Schulen angewiesen, ähm, auf Distanzunterricht zu gehen, also so diese Mischform zu machen. Ähm, und da hatte ja die Landesregierung ganz klar gesagt, das geht so nicht. Äh, wenn, dann soll es solche Sachen in, in Regionen, in Hotspot-Regionen schulscharf geben. So, und jetzt werden die Schulen nicht geschlossen, aber es wird halt eben von Klasse 1 bis 7 wird es halt eben die Wahlmöglichkeit geben und die anderen werden auf Distanz unterrichtet und die ab Klasse 8 ja sowieso verpflichtend. Die Reaktionen darauf sind äh, teilweise sehr harsch. Also die SPD hat sofort den Rücktritt der Schulministerin gefordert. Das hat mir der äh, Fraktionsvize Jochen Ort auch nochmal in einem äh, Gespräch, was wir ähm, am Sonntag geführt haben, nochmal bestätigt. Also der, die, die sind total auf dem Baum. Auch insbesondere äh, aufgrund der Art und Weise, wie das jetzt wieder kommuniziert worden ist. Jetzt geht es am Montag direkt los und äh, das hat natürlich äh, extreme äh, für extrem Unmut gesorgt. Also ich hatte beispielsweise auch noch mit dem Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch, gesprochen und der hat sich auch tierisch darüber aufgeregt, dass, dass äh, am Freitag das dann einfach mal eben so in von Latz geknallt worden ist. Und er sagt auch, ähm, es gibt natürlich Schulen, die sind gut vorbereitet, die hatten das alles schon im Blick, aber es gibt auch immer noch Schulen, die haben halt eben Schwierigkeiten. Wir wissen beispielsweise, dass immer noch nicht alle Mittel abgerufen worden sind aus diesem Digitalpakt. Da geht es darum, dass einerseits die Lehrer, andererseits aber auch die Schüler ausgerüstet werden mit mobilen Geräten. Und das muss jetzt alles sozusagen von jetzt auf gleich funktionieren und solche Dinge, da hätten sich sicherlich der eine oder andere Schulträger und Schulleiter einen besseren Vorlauf gewünscht. Und äh, das wird auf jeden Fall in der kommenden Woche noch zu sehr vielen hitzigen Debatten führen.
2: Was bedeutet das denn jetzt für Ministerpräsident Armin Laschet? Der hat sich ja vor kurzem noch für einen Lockdown nach Weihnachten stark gemacht.
1: Ich glaube, dass, das, dass es für ihn gut ist, dass er erkannt hat, dass mit seinem Kurs der Lockerung, die er ja ähm, zu Beginn des Jahres auch immer gefahren hat, er war ja einer der Ersten, der öffentlich darüber geredet hat, dass man wieder zurück zu einer verantwortungsvollen Normalität hin müsse und so weiter und hatte sich damit dann eben diesen Ruf des Lockerungspapstes äh, erarbeitet. Ähm, und für dafür ist das halt eben wirklich ähm, diesmal etwas besser gelaufen, also auch, dass er schon halt eben am Freitag ganz klar das Signal ausgesendet hat, äh, das bevölkerungsreichste Bundesland macht jetzt zu und für Armin Laschet ist das jetzt halt eben auch eine Chance, um dann zu sagen, ähm, ich bin halt eben auch jemand, der äh, der nicht nur in die eine äh, Richtung rennt, sondern ich kann halt eben auch dann ähm, schärfere Maßnahmen dann halt eben durchsetzen. Allerdings besteht immer noch ein gewisses Restrisiko, dass er eben so als der Wendehalsige danach nachher wahrgenommen wird. Das ist halt eben eine schwierige Situation derzeit im jetzigen Pandemiegeschehen.
2: Angesetzt ist das Ganze jetzt ja bis zum 10. Januar. Jetzt gab es solche Terminierungen natürlich schon öfter und es wird dann immer mal wieder verlängert. Kann man davon ausgehen, dass diese Wochen bis zum 10. Januar wirklich reichen oder muss man befürchten, dass es dann doch länger dauert?
1: Ich habe ihn das heute bei dieser Pressekonferenz auch gefragt und ähm, weil das ja tatsächlich so ein bisschen, das ist, äh, beim letzten Mal hat er sich natürlich weit aus dem Fenster gehängt, als er gesagt hat, äh, äh, Ende Oktober, wir müssen jetzt halt eben den November einmal die Zähne zusammenbeißen und dann haben wir möglicherweise äh, eine entspanntere Situation zu Weihnachten und so ist es ja jetzt nicht. Und genau so war er dann halt eben auch sehr vorsichtig und hat gesagt, äh, so Prognosen, die seien halt eben jetzt schon mehrfach auch einfach wieder kassiert worden und vier Wochen in die Zukunft schauen, können können halt eben niemand, auch nicht die Experten äh, aber er hat schon angedeutet, dass wenn die Zahlen nicht runtergehen, nicht in dem Ausmaß, und wir müssen uns ja mal vor Augen führen, wo wir hin wollen. Wir wollen dahin, dass wir eine Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche haben. Und davon sind wir einfach weit entfernt. Also wir haben einige, einige Länder, die sind da halt eben deutlich drüber, die sind da äh, das Dreifache, das Vierfache drüber und ähm, dann ähm, ist schon klar, dass es da halt eben möglicherweise noch weitere Schmerzen geben wird und das hat er auch so gesagt, also er hat gesagt, wenn, wenn die Zahlen das nicht hergeben, dann werden die Maßnahmen dann eben auch fortgesetzt.
2: Da ist es dann also erstmal abwarten. Vielen Dank Max und wir machen jetzt einen harten Schnitt und kommen zu einem ganz anderen Thema und zu einem ungewöhnlichen Fund. Die Stadtarchivare von Mönchengladbach sind auf bisher unbekannte Fotos des NS-Propagandaministers Josef Goebbels gestoßen. Der war ja bekanntlich Rheinländer. Die Fotos verraten allerdings etwas über die Jugend des später überzeugten Nazis, das bisher so noch nicht erforscht war. Der stellvertretende Leiter des Stadtarchivs von Mönchengladbach, Gerd Lamers, hat Goebbels auf den Bildern entdeckt. Herzlich willkommen im Aufwacher, Herr Lamers. Ja, ich begrüße auch die Hörer. Ihre Entdeckung beginnt ja damit, dass Ihnen jemand eine Sammlung zukommen lässt, richtig?
0: Ja, in der Tat. So war es auch, dass wir nämlich eine Sammlung angeboten bekamen von Ansichtskarten, gemeinhin auch als Postkarten bezeichnet, aus dem Mönchengladbacher Stadtteil Rheindalen von einer Familie Purio. Dort war also der Sammler verstorben und neben den Ansichtskarten waren es dann auch Rechnungs- und Briefköpfe mit Industriegebäudenansichten. Da waren aber auch Unmengen von Originalfotografien bei. Und auf den Fotos haben Sie jemanden entdeckt, den Sie kannten. Ja, so war es in der Tat. Denn äh, einige dieser Fotos äh, zeigten dann auch rückwärtig Aufschriften. Und auf einer Beschriftung stand dann JOS für Josef und Goebbels. Und das macht natürlich hier in dieser Stadt hellhörig oder für uns auch, weil nun mal Josef Goebbels als Reichspropagandaminister 1897 in Reit, dem heutigen Stadtteil von Mönchengladbach, geboren wurde. Und diese rückseitige Aufschrift bedeutete dann für mich, Moment, dann muss ja wohl vorne auch Josef Goebbels abgebildet sein. Was sieht man denn auf den Fotos? Erstens mal war es dann auch so, dass er dort zu sehen ist und zwar in einer Theatertruppe. Die Fotos waren mit Bleistift datiert auf 1916. Wie sich später herausstellte, war das falsch. Also die sind entstanden im Oktober 1915 und dort gab es an seinem Gymnasium, das hieß damals noch Oberrealschule und lag in Reit an der heutigen Bruckner Allee. In dieser Oberrealschule war er offensichtlich Mitglied der Theatertruppe und die hatten vor, im Oktober 1915 ein Theaterstück aufzuführen.
2: Sind das denn jetzt neue Erkenntnisse oder sind die gut eingebettet in das, was man über diese historische Figur eh schon weiß? Das ist ja sicher nicht wenig.
0: Das sollte man annehmen, aber gerade für die Jugendzeit sieht das doch etwas anders aus. Es gibt einige renommierte Biografien über Josef Goebbels und da wird doch seine Jugend- und Kinder- und Jugendzeit verhältnismäßig kurz abgehandelt, also manchmal nur auf wenigen Seiten. In der ersten großen Biografie, die schon aus Anfang der 1960er-Jahre stammt, da wird seine Jugendzeit ausführlicher beschrieben und da wird also auch geschildert, wie er sich als Schüler, als Mitschüler in seiner Truppe gegeben hat, also teilweise als arrogant beschrieben, aber im Zusammenhang mit einer Theatergruppe und einer Theateraufführung wird auch dort nichts beschrieben.
2: Was passiert jetzt mit den Fotos?
0: Nun ja, die Fotos sind eben Bestandteil unseres Bildarchivs hier im Stadtarchiv. Die haben eine normale Archivnummer bekommen, wurden dann digitalisiert, die Vorder-, wie auch die Rückseiten, wobei die Rückseiten auch noch restauriert werden mussten, weil sie Klebereste aus einem Album aufwiesen. Die Fotos sind also offensichtlich aus einem Album entnommen worden und sind dann in in den Verkauf gelangt wo es dann der besagte Herr Purio auch dann gefunden hat und er hat sie dann gekauft. Und auf diese Weise sind sie ja dann ins Stadtarchiv gekommen.
2: Herzlichen Dank, Herr Lamas. Gerne. Und noch der Ausblick auf diesen Tag. In Düsseldorf beginnt heute der Prozess gegen einen 49-Jährigen, der Ende April 2017 seine Mutter im Schlaf erschlagen und ihre Leiche zerstückelt haben soll. Der Mann war mit internationalem Haftbefehl gesucht worden und konnte erst im Januar beim Grenzübertritt nach Kroatien festgenommen werden. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 14. Dezember. Bleibt gesund und kommt gut in die Woche. Mehr bei uns im Netz wwwrp